1: En 2006 nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado. Muchas gracias a ti, licenciado Diego, por la invitación a SparkUp de la Universidad Panamericana, Aceleradora de Empresas. Los felicito por esta gran iniciativa que tienen de organizar webinars y en especial por la invitación de hoy a tu servidora, que vamos a hablar un tema súper importante y esencial para todo emprendimiento y toda empresa. Muchas gracias. Listo. Ya llegamos otra vez. Ya saben cuestiones de la tecnología, ahora que estamos por estos medios, pues pueden ocurrir. Me imagino que a más de alguno nos ha pasado que nos desconecta sin más este tipo de aplicaciones. Pero bueno, les voy platicando en lo que se proyecta la presentación. La propiedad intelectual, entonces, para ustedes sería igual a... ¿Protección de ideas? Eh, cuando hago esta pregunta y... ...hay oportunidad de, de que haya interacción, me responde sí. ¿Podría imaginarse que sí es que no? ¿Las ideas no se pueden proteger? ¿Por qué? Porque viven en la imaginación, están en nuestra mente y simplemente pues no es posible hasta que las, las aterrizamos en una realidad que estamos viviendo, que podemos observar, que sea algo realizable, sobre todo. La que sigue, Diego, por favor. La que sigue. Gracias. En México la propiedad intelectual tiene dos áreas o ramas. La propiedad intelectual en estos que son los derechos de autor, los comprendemos y conocemos mejor así, y la propiedad industrial, que es en el que hoy se basa nuestro tema de por qué es importante proteger mi marca. Entonces hablamos de derechos de autor y también los llamados copyright, que estamos viendo en la pantalla, y también de marcas, invenciones y otros signos distintivos. La que sigue, por favor. En la pantalla estamos visualizando obras de arte que son obras pictóricas que de primer momento pensaríamos que tienen una protección por derechos de autor, lo cual es correcto, también hay fotografías que también es posible eh, que se nos reconozca la autoría como tal, pero también hay rasgos de propiedad intelectual, hay marcas, ¿cuál sería la marca en este caso? La que sigue por favor Diego, ¿quién es el autor de estas obras? Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci es la manera que tenemos de distinguir y también quizá de comprar estas obras por su valor, por lo que representan. Leonardo da Vinci propiamente es la marca. Quiere decir que eh, nuestro propio nombre, si representa nuestro producto, nuestro servicio, también puede ser registrado como marca. La que sigue, por favor. Igualmente en esta diapositiva estamos viendo diseños, logotipos, pero que inmediatamente los observamos y sabemos qué están representando. Son programas de cómputo. En programas de cómputo, ¿qué es necesario desarrollar para que se proyecte o se logre el objetivo? Hay un software. Y ese software se protege como derechos de autor. Sin embargo, la manera de visualizarlo, de comercializarlo, de estar en el mercado es a través de una marca. Y es lo que estamos viendo en la pantalla. Son diferentes tipos de marca que hoy vamos a repasar cuáles existen. La que sigue, por favor. Existen marcas tradicionales y no tradicionales, pero todo este tema se centra en un área principal de la propiedad industrial que se llaman signos distintivos. En la pantalla estamos viendo ejemplos de tales, las marcas, marcas colectivas, avisos comerciales que son los eslogans publicitarios y los nombres comerciales, que es una figura que se suele confundir mucho con la marca, pero que prácticamente está en desuso. Sus ventajas no son las mismas que ofrece una marca que hoy vamos a revisar cuáles son. La que sigue, por favor. La definición de una marca, voy a parafrasear lo que indica la ley, la ley dice y habla que es cualquier signo perceptible por los sentidos, antes era cualquier signo visible, cambia hace aproximadamente dos años porque la ley de la propiedad industrial que rige la materia se reforma, ahora es cualquier signo perceptible por los sentidos, y eso es porque entran a México las marcas no tradicionales, que vamos a repasar cuáles son. Estas son muy, muy interesantes. Les digo, apenas el 10 de agosto del 2018 se reforma la ley y da oportunidad y hace a México competitivo porque entran muchas figuras que ahora es posible proteger y que antes no se podía. La que sigue, Diego, por favor. Dentro de las marcas tradicionales, les digo que están las tradicionales y las no tradicionales. Las tradicionales son las que estamos viendo en la pantalla. Pueden existir marcas nominativas que solamente protejan el nombre. La que sigue, solo diseño, logotipos, pero si observamos, los vemos en la pantalla y automáticamente mencionamos el nombre. Pero si ustedes quieren proteger solo el diseño, no se va a registrar el nombre. Es importante mencionarlo. La que sigue. Estas son las marcas tridimensionales. Cualquier envase o empaque distintivo, esa es la clave. ¿Cómo saber si puedo proteger alguna marca tridimensional? Que no sea su envase o empaque o, o forma tradicional o natural. Por eso todas estas que estamos viendo ahí tienen alguna forma muy original que las hace distintivas y con ello protegibles como una marca tridimensional. La que sigue. Estas que estamos viendo en la diapositiva son marcas mixtas, si se fijan la marca de Diesel es un puño que implica los tipos de marca repasados anteriormente, nominativa porque protege el nombre que es Diesel, marca tridimensional porque es un puño, es original, no es una botella mmm, obvia o genérica para un perfume, y también tiene un diseño, la tipografía misma de la letra hace que eso sea una marca mixta, porque ya le da un diseño. La que sigue por favor. Dentro de las marcas no tradicionales, les decía, las que repasamos son las tradicionales y estas son las que tienen apenas dos años de poderse proteger en México. Están las marcas holográficas. Los ejemplos los tenemos en la diapositiva. Si ustedes desarrollan un holograma propio para su producto o que distinga su servicio, entonces podrá ser protegible si es que no hay otro parecido ya. ¿La que sigue? Marcas sonoras. Las auditivas. Tenemos en imágenes el león de la, Mod, la, de, ay, de la metro Meyer para producción cinematográfica y demás. El rugido que nosotros escuchamos sí lo hace distintivo, porque inmediatamente lo escuchamos y sabemos qué compañía lo está, o lo produjo, lo está proyectando. El doc de Homero Simpson, también, es una marca auditiva, que ya, es, ya se puede proteger en México, la que sigue. Las marcas olfativas o de olor, los bubble gummers, ¿cuál es la clave aquí? Si el producto, por naturaleza, tiene un aroma, por ejemplo, la canela, voy a comercializar canela, la canela huele a canela, no se podría proteger el olor a canela para esto. Sin embargo, si impregnamos con olor a canela plumas, sí se podría proteger, porque una pluma sirve para escribir, no necesita oler, pero nosotros podemos imprimirle un aroma que lo haga distintivo, la masa de Play-Doh, de hecho en México, eh, la primer marca olfativa registrada es la de Play-Doh, sin embargo existen ya muchas otras, hay una para pintura, pintura con olor a bambú, y otro ejemplo de marca mexicana ya de las auditivas que repasamos en la diapositiva anterior A algunos les habrá tocado la oportunidad de ir al café La Parroquia de Veracruz y como un signo distintivo realmente es que al servir la leche, el café lechero, hacen un sonido un tintineo, el tin, tin, tin eso es una marca sonora, quiere decir que ninguna cafetería, bar o restaurante podría replicar ese sonido porque ya está reservado para una compañía en particular la que sigue, por favor. La imagen comercial, el llamado trade dress, la manera de presentar un producto o de vestir un establecimiento, como las gasolineras British Petroleum y los Ferrero Rocher, que inmediatamente podemos distinguir por su manera en que se ven. La que sigue. Marcas de certificación. Si observamos, son logotipos, son como sellos de distintividad, si le quieren llamar así, que reflejan reputación, contenido, mmm, de qué están compuestos, también pueden representar o darnos idea del de lugar geográfico del que vienen, como el té Darjeeling, es el logotipo verde que estamos viendo en la diapositiva, es una, re una región de la India, Darjeeling, entonces cuando nosotros veamos un empaque de té que tenga este sello, sabemos o lo que nos quiere decir es que viene de esta región, que es auténtico, también tenemos los productos kosher, las papas de Idaho, nos da entonces las marcas de certificación un significado de reputación, contenido y quizá también lugar de origen. ¿La que sigue? Las indicaciones geográficas. Es una figura similar a la denominación de origen que antes no existía. ¿La que sigue? Bueno, ¿cómo pueden ustedes componer su marca? La OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que les empecé hablando con la definición que da de la materia propiedad intelectual, las cataloga en dos, las arbitrarias, que son aquellas que sí existen, pero no se relacionan con lo que están representando, y las imaginativas. Ejemplos de imaginativas son LTH, Kodak y Sabritas. Sabritas es imaginativa porque aunque para nosotros ya tiene un significado, eso es obra del posicionamiento y de la mercadotecnia. Pero en realidad esa palabra no existe. Es una composición de dos, sabrosas y fritas. Sabritas, crean la marca Sabritas. Y las arbitrarias, si existe, la manzana es una fruta, existe, ¿sí? Pero lo que está representando es celulares, computadoras, compañía de telecomunicaciones, tecnología y más. La marca Nike, eh, aunque podría pensarse que no tiene un significado, lo tiene, viene de la diosa griega Nike, diosa de la Victoria. Una manera muy significativa de darle una marca a productos deportivos. Nintendo, la combinación de tres palabras japonesas, evidentemente transliteradas, que significa poner tu suerte en manos de Dios. La que sigue, por favor. Estos son ejemplos de marcas que podemos ver comúnmente en el mercado. Una firma de nuestro artista aquí, jalisciense, Sergio Bustamante. La que sigue, por favor. El osito, la silueta de Toast, la que sigue. Hermes, Hermes en esta pulsera tiene una serie de signos distintivos protegibles, cada uno en lo particular. La H es su emblema más conocido internacionalmente, lo podemos ver en bolsas, hebillas, zapatos, dijes y más. La que sigue, por favor. La, el tema son las marcas de hoy, pero... También los avisos comerciales juegan un papel muy importante. Son las frases publicitarias que, sin ser la marca, nos traen a la mente el producto o el servicio. Y si estamos observando en la pantalla, cumplen con ese objetivo. Con el cariño de siempre, bimbo. Hará un tigre de ti, su caritas. Te da alas, Red Bull. También estas frases se protegen. Se llaman avisos comerciales. Y tienen prácticamente la misma relevancia que proteger una marca. La que siga, por favor. ¿Cuál es el objetivo? Y vamos entrando ya al tema principal. ¿Por qué es importante registrar la marca? ¿Qué es lo que queremos obtener? Tanto emprendedores como empresarios. Pequeños, medianos y grandes. Internacionales y nacionales y locales. Queremos vender. Queremos obtener dinero. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de la marca. Por eso hay tanta inversión en publicidad, en diseño de identidad corporativa, en posicionamiento. Aquí tenemos un versus de empresas que hacen lo mismo. McDonald's y Burger King. Ojalá me pudieran responder, pero a ver, ¿qué prefieren? McDonald's o Burger King o ninguna de esas dos. La que sea que sea su respuesta, me imagino por ahí... Van a estar divididas. McDonald's sabemos que va a ser un lugar donde los niños se van a divertir. Que los vamos a tener tranquilitos por un tiempo. Que van a salir felices con su cajita feliz McDonald's. Y Burger King sabemos que vamos a obtener otro tipo de beneficios. Finalmente, ¿cómo lo vamos a identificar? Con las marcas. Televisa TV Azteca. Pues las opiniones también estarán divididas. El gran famoso reto. O Coca o Pepsi. La competencia de toda la vida. Para eso sirven las marcas, es lo principal, es lo primero. Y enseguida vamos a ver cómo las podemos explotar. ¿La que sigue? En la pantalla estamos viendo diferentes marcas que en general son internacionales, son famosas o por lo menos notoriamente conocidas. Si observamos y si analizamos, estas marcas tienen presencia en muchísimos países alrededor del mundo. ¿Qué hacen? Protegen en cada lugar. Las marcas y estos este tipo de derechos tienen que ser registradas en cada país. Es una protección territorial por zona geográfica. Entonces, si grandes empresas como las que estamos viendo ahí lo hacen, es porque es importante y más porque es una marca, la vamos a ver más adelante, pero es un activo, un activo intangible que lo que va a traer es más dinero, más dinero y más dinero, por una u otra manera. La que sigue, la que sigue también, por favor, la que sigue. <ríe> Es importante saber que tanto avisos comerciales como marcas y otros signos distintivos deben de ser catalogados en diferentes clases de acuerdo al producto o el servicio que corresponda. No existe una marca que te proteja todo. Hay que definir para qué se necesita encontrar la clase y registrar ahí. La que sigue. Este punto de no hay una marca que pueda ser protegida de manera automática. O con una solicitud en todas las clases, se rompe esta regla. ¿Con qué? Con las marcas famosas. Marcas famosas o también con las notoriamente conocidas. Las marcas famosas son aquellas que son identificadas por prácticamente todas las personas, de todo el rango de edades, sexo, creencias, no hay distinción, todas las identificamos, estas son. Y las notoriamente conocidas son las de nicho, por ejemplo, los gamers. Para un gamer que les gustan mucho los videojuegos, puede ser una marca imperdible que todo mundo debe de conocer, pero quizás yo, que no soy muy fan de eso, no la conozca. Pero son de nicho, por eso son notoriamente conocidas. Estas marcas, tanto famosas como notoriamente conocidas, gozan de una protección automática, pueden ser declaradas así por la autoridad o pueden ser consideradas de oficio sin que no se lo solicite nadie, por la autoridad, con esta característica. Entonces, ¿por qué? Porque si yo quiero registrar Walt Disney para una farmacéutica, una medicina con marca Walt Disney, pues es obvio, o oh, yo voy a pensar como cliente, que Walt Disney está incursionando en esta materia. Y puede ser que no. Es por eso que tienen una protección prácticamente automática. La que sigue. Estos derechos evidentemente no son perpetuos, tienen una temporalidad. Las marcas tienen una vigencia de 10 años. Sin embargo, estos 10 años se pueden ir renovando y renovando y re renovando indefinidamente mientras se soliciten en tiempo y forma. Este aspecto es súper importante. ¿Por qué? Porque me he topado con personas que creen que ya renovaron su marca y realmente no lo hicieron. Por eso es importante asesorarse de un especialista en la materia. No es, ah, mi, mi cuñado se ofreció, se ofreció a registrarme la marca. O, ah, un amigo. No, 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 no. Estos ahorros pueden ser malentendidos y pueden ser un fracaso que no les ayude a lograr su objetivo de, de obtener una protección idónea para lo que ustedes necesitan. No es registrar por registrar, es proteger con estrategia. Y eso únicamente lo van a obtener con un especialista en la materia. La que sigue, por favor. En México, mmm, recientemente se abre la oportunidad de que la gente que crea que si la autoridad concede una marca, estaría yendo en contra de la ley. Este derecho se llama oposición. Tienes el derecho a oponerte. Por ejemplo, un pleito entre socios ya no vamos a hacer nada, y la marca queda volando porque nunca la protegieron, como suele malamente suceder. Entonces, un socio dice, pues yo sí lo voy a hacer. Entonces, acude con el especialista, la protege, y si el otro socio cree tener un mejor derecho, cree que en realidad esa marca le corresponde a él, y que la autoridad estaría yendo en contra de la ley de concederla, porque el otro socio tiene las pruebas de que ya le está utilizando por sí mismo él solo desde tiempo atrás, o que puede ser un registro uh, solicitado y posteriormente concedido de mala fe, entonces puede oponerse o, por ejemplo, que diga, esta marca se parece a la mía, entonces no podría ser concedida autoridad. Levanto la mano y digo, por esto, por esto y por esto, considero que de conceder esta marca estarías yendo en contra de la ley. Ese es el derecho de oposición y es una alternativa que se tiene aquí en México. La que sigue, por favor. Para saber qué se puede registrar, es importante conocer, por el lado contrario, qué se prohíbe. Hay diferentes impedimentos legales, alrededor de 23. Cada uno tiene su complejidad. Sería materia de otro webinar que yo contenta de brindarles la información. En un futuro. Pero vamos a ver de manera resumida los aspectos básicos de los impedimentos. Aquí estamos viendo dos tipos de prohibiciones, absolutas y relativas. Las absolutas hablan de que la ley simplemente lo marca así y no hay para dónde hacerse. Restaurant bar. ¿Sería una marca distintiva, original y registrable para un servicio de restaurante? es pues, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es descriptiva, es descriptiva, que se registra lo que es distintivo. Y la prohibición relativa sería el otro ejemplo, de mochino contra mochino. Si ustedes observan, la pronuncié igual. ¿Por qué? Porque fonéticamente se escucha igual. Esta es una prohibición relativa, ¿por qué? Porque sería una marca distintiva y original. Sin embargo, ya existe otra registrada parecida o idéntica. Esto va a obstaculizar el registro. La que sigue. Los siguientes son ejemplos de diferentes impedimentos legales. Tenemos este logotipo de una pollita muy, muy enojada, así la diseñaron con, con sus ojitos de inconformidad. ¿Y qué dice? La marca se llama Brona, ¿verdad? pero si nosotros la leemos junto con la primer palabra que está arriba, ayúdenme ustedes pronunciándolo allá en cada uno de los lugares en que se encuentren, se escucha una grosería. Esto no es registrable. ¿Por qué? Porque va en contra de la moral y las buenas costumbres. ¿La que sigue? Todos estos son casos reales, es información pública, por lo tanto, de acceso general. Foca Ice, marca registrada para paletas, nieves, helados y demás. Y Escarchas es la que intentó ser registrada. La, el impedimento fue aquí por la foca, porque es similar. ¿La que sigue? Aquí el impedimento fue fonético. Marca registrada Univa, intento de Univia. ¿La que sigue? Cornflakes contra Cornflakes. La marca en la que nosotros conocemos es Kellogg's, ese es el signo sí. distintivo, y acá pues evidentemente es una marca pirata, ¿verdad? Que está replicando la manera en que se coloca el logotipo, en que sostiene el bowl de cereal, hasta la manita, entonces evidentemente constituye un impedimento la que sigue. Sucarites contra sucuelas. Y aquí el punto es fonético y también figurativo por el logotipo que comparten, aquí las que se indican que son marcas registradas, la que sigue. Esta es una confusión conceptual, porque la marca registrada es pericos, entonces todo lo que tenga que ver con pericos no se puede proteger. Pericos con apóstrofe, tortas el perico, tacos periquín, ninguna de ellas, ¿Por qué? Porque ya existe una marca registrada, aunque sea nominativa, ya se protege conceptualmente este animal. ¿Para qué? Para servicios de restauración, o sea, de alimentación. Así se le llama. Lo mismo ocurre con una marca que nosotros identificamos, Tequila Cuervo. Para bebidas alcohólicas, la palabra cuervo está protegida de manera global. Tequila Cuervo tiene muchísimas marcas protegidas ya, y cualquier otra marca de bebida alcohólica o relacionada con estas, que quisiera llamarse cuervo, cuervito, el cuervón, el cuervo sabio, o un logotipo de un cuervo, se toparía con pared, muy probablemente, porque ya se tiene la protección. ¿Qué sucedió en este caso? La marca Pericos nominativa se dejó perder porque no se renovó, y entonces ahora sí, pues que entren todos los pericos que quieran. La que sigue. Confusión visual y fonética, marca Versace contra Verdosache. Evidentemente sabemos cuál es la original y cuál es la que no. La que sigue. Señor Frogs, marca registrada, la que vemos en pantalla del lado derecho y la que está al lado izquierdo, señor f S GSS. Son personas que tienen la creatividad, el tiempo para saber cómo hacerle para que visualmente yo lea Frogs, cuando realmente así como para evitar el punto de la fonética, voy a meter F130 GSS. Pues no, porque también hay una protección. El concepto visual también está protegido. La que sigue. Aquí el ejemplo de, de mexicanita contra McDonald's y de mexicanita. Aquí pues no hay duda, la marca se llama igual a la registrada de mexicanita. Y aparte tiene doble impedimento porque está emulando la M de McDonald's. La está tratando de imitar. Donde dice mexicanita es la M de McDonald's. Doble impedimento. La que sigue. Los avisos comerciales que también estamos platicando acerca. La primera hamburguesa con sabor mexicano es una frase registrada como aviso comercial de una empresa mexicana, para que ustedes sepan que no importa que sean chicos, medianos o grandes, si tienen el derecho, tienen la, la protección y con ello tienen la posibilidad de ejercer acciones legales en contra de quien lo esté usando sin su autorización este caso, la nueva hamburguesa mexicana es una frase que está utilizando McDonald's, evidentemente, sin tener ningún registro. ¿Qué hizo la empresa mexicana? Demandó a McDonald's, evidentemente. ¿Por qué? Porque para eso sirve el registro, para reclamar lo que es nuestro. Entonces, ¿qué hizo? Una de las consecuencias o sanciones que puede obtener la persona que está haciendo un uso no autorizado de nuestros derechos es que les paguen cuando menos bueno, el 40% de las utilidades obtenidas. Entonces, imagínense ustedes cuánto puede representar las ventas de McDonald's que tuvo que pagar. Estamos hablando de cantidades millonarias. La que sigue, por favor. Estos son una serie de ejemplos de marcas, evidentemente, si les podemos llamar pirata, Jeans Louis Versace, American Eager, Versace Golden Jeans Couture, obviamente no son las originales, la que sigue. La que sigue, más ejemplos de lo anterior. Grasitas en lugar de sabritas, la que sigue. Serona en lugar de corona. Si se fijan visualmente, se puede alcanzar a leer corona, porque están haciendo la E de manera pues, tramposa para que nosotros leamos Corona, la que sigue, Roxana en lugar de Rexona, Harry Potter en lugar de HP, de Hewlett Packard, la que sigue, y este ejemplo icónico, Puma, Pony, Puma, Fuma, Numa, pues evidentemente los tenis Numa son piratas, ¿verdad?, están tratando de imitar la marca original y registrada que es Puma. Esto significa que Puma puede iniciar procedimientos legales en contra de todas ellas. La que sigue. Walmart, contra Walmart, tienda de abarrotes. Pues viva México y su creatividad. Esto quizá pueda ocasionar un poco de comicidad, nos pueda dar ternura incluso. Pero aquí es importante saber que Walmart sigue teniendo los derechos. Quizá lo que obtenga no es un beneficio tanto económico, ¿verdad? Pues, ¿cuánto puede vender comparado con Walmart la tienda de abarrotes? Y no es por menospreciar, simplemente es porque Walmart es internacional. No es comparable, quizá no es un beneficio económico, como decía, pero sí es importante reclamar lo nuestro. Entonces, no es tan descabellado pensar en que se van a dar cuenta, que tú digas, ay, pues, ¿cuándo se van a dar cuenta? La heredera de Sam Walton vive, bueno, seguramente tiene casas alrededor del mundo, pero recibe una gran mayor, mayoría del tiempo aquí en México, en La Paz, Baja California Sur. Entonces, no está descabellado que se dé cuenta. La que sigue. Hay evolución de las marcas en el tiempo. Lo podemos ver en la pantalla. ¿Cómo empezó siendo Nokia? ¿Y cómo lo es ahora? Y Apple, la marca sumamente conocida a nivel mundial, empezó siendo totalmente diferente, es un manzano. Y la marca Apple, con, con denominación. Y ahora su logotipo más famoso y distintivo es simplemente la manzana. Cada una es una marca en particular y hay que protegerlas en lo individual. La que sigue... Marcas, pues, mexicanas, también es importante mencionarlas. Marinela y Gancito fíjense cómo, cómo era aquí el logotipo. Empezó siendo un logo representando como mucha disciplina, que va a la escuela, trae su birrete y toda la cosa. ¿Y cómo está ahorita? Muy jovial, hasta rebelde, divertido. ¿Por qué? Porque las marcas se van adaptando al contexto social que nos rodea. Y hay que protegerlas, porque si no, cualquier otra persona puede llegar a hacerlo y nosotros quedar ahí bailando. ¿La que sigue? Como les decía, estos bienes, las marcas, avisos comerciales, todo lo que tiene que ver con propiedad industrial, son bienes intangibles. ¿Qué significa que sean bienes intangibles? ¿Qué es algo que yo tengo? ¿Algo que yo adquiero? ¿Algo que yo puedo utilizar y que puedo explotar? Como una casa. Nada más que la diferencia es que una casa es un bien tangible, es un bien material. Las marcas y la propiedad industrial son bienes inmateriales. ¿La que sigue? Como tal, como un bien que se, que se tiene una vez registrada. Porque cabe mencionar que mucha gente, suelo preguntar y, y me suelen participar, les digo, a ver... Levanten la mano, ¿quién tiene la marca? ¿Quién, ¿Quién tiene una marca? La mayoría, ¿verdad? Levanta la mano. ¿Quién la tiene registrada y la empiezan a bajar? Si no la tienen registrada, no tienen nada. Aunque amen su marca, aunque lleven años utilizándola, si no la tienen registrada, no tienen nada. Esa es una realidad. Entonces, principio básico, registrarla. Una vez registrada, la pueden explotar de manera legal o ilegal. Ilegales sin permiso, ilegales con permiso. ¿Cómo? Pues a través de contratos de licencia de uso. Si sí, yo tengo una eh, marca buena de pastelerías y entonces la gente me dice, oye, yo quiero poner una, yo quiero poner una, bueno, te, te doy permiso de utilizar mi marca. Y a cambio, págame una regalía. Es algo que tú puedes rentar. Esa es una licencia de uso de marca. Entonces, imagínate, tú felizmente por construir una marca sólida, puedes llegar a recibir regalías ya sin hacer nada más que administrar tus activos intangibles, como lo hacen las empresas como Walt Disney, Pixar y demás. Tienen compañías que únicamente se dedican a administrar sus bienes intangibles, o sea, marcas y demás. ¿La que sigue? Si quieres también franquiciar, pues evidentemente la marca es algo esencial. Con eso va a llevar el nombre y el posicionamiento automático. Si tú quieres vender tu negocio, vendes también la marca y esto puede representar un valor superior al de mmm, el local que tienes, la mercancía que tienes, tu cartera de clientes y demás. Aquí vemos ejemplos de explotación de derechos intangibles como marca Nescafé, que al principio se vendía por Oxxo, Aquí atrás hay documentos legales como un contrato de licencia de uso. Finalmente, ahorita, quien la está vendiendo, que tiene estos equipos, es uh, Farmacias Guadalajara. ¿Por qué? Porque Oxo decidió lanzar su propia marca y posicionarla, porque sabe lo que significa tener una marca posicionada, porque vale mucho, y ahora es andate y es independiente, no necesita celebrar contratos con nadie. La que sigue. La marca Harry Potter, lo importante y posicionada y lo que vale muchísimo dinero. Aquí tenemos en la pantalla a la autora de las obras literarias. Aquí estamos viendo derechos de autor y propiedad industrial. La obra literaria se protege como derechos de autor y ella, su carácter de autora, nadie se lo va a quitar. Sin embargo, Harry Potter es una marca por sí misma. ¿Quién tiene los derechos sobre la marca? ¿La que sigue? Aquí estamos viendo. Warner Bros. Entertainment Inc. No es ella la dueña de sus marcas. La dueña de las marcas es la Warner Brothers. ¿Por qué? Porque así se maneja el mundo. Cinematográfico, de obras literarias, de televisión, de radio y demás. Se firman contratos de sesión. La autora le firma un contrato a Warner Brothers para cederle sus derechos sobre la marca. Como autora, nunca, porque eso legalmente no es posible. Pero imagínense la explotación por parte de Warner Brothers, de la marca. Pues increíble, el dinero que está representando, en realidad. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué les interesa tener los derechos? Porque saben lo que significa. Lo que sigue es dinero. Tener una marca registrada es igual a dinero. Lo que sigue. El tenerla registrada, parte de la importancia que estamos resaltando aquí de registrar marcas, es tener medios de defensa, la posibilidad de decir, oye, iniciar procedimientos contenciosos, decir, fíjate que están utilizando mi marca sin mi permiso. Lo primero es tenerla registrada. Ahorita que estamos hablando del tema de la defensa, es importante mencionar que. Una parte importante de tenerla registrada es saber que se puede proteger, porque quizás esa marca ya le pertenezca a alguien más, y entonces el que él o la que está actuando ilegalmente soy yo, porque estoy utilizando una marca que no me pertenece y que sí le corresponde a alguien más. Entonces, al contrario, me van a venir a demandar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, investigar. ¿Es protegible? ¿Es registrable? Sí, sí, hacerlo. La que sigue... Aquí tenemos ejemplos de imitación de marca. Si se fijan, no es exacta, pero lo que tratan es de reproducir la misma idea, aunque no sea exacta, la que sigue. Aquí sí lo están falsificando, le están poniendo puma a un tenis que no lo es, es falsificación. La primera clave es tener la marca registrada para actuar, la que sigue. Les platicaba al inicio que existe ahora, ya bueno, vamos a cumplir dos años de que se pueda registrar en México el trade dress, la vestimenta de la marca o del empaque en este caso, chocolate abuelita. Nosotros podemos identificar fácilmente en el súper o en la tienda, en donde sea el chocolate abuelita, por sus colores amarillo con rojo, por la abuelita, por la forma hexagonal de la caja y demás. Hay una marca que se llama Mama Choco que estamos viendo. Si se fijan ahí, el problema no es fonético, no es con la marca, es con la vestimenta de la marca, con su imagen comercial, el llamado Trade Dress. Entonces aquí fácilmente chocolate, abuelita, podría iniciar un procedimiento. ¿Por qué? Porque lo tiene protegido, esa es la clave. La que sigue. La otra vez me comentaba una persona que fue a Loxo, y que le encantan las galletas María, entonces sin más iba deprisa, las agarró, se fue a su casa muy feliz y cuando las abrió se dio cuenta que no eran galletas María, ¿por qué adquirió esas? porque estaban imitando su empaque y me dice entonces eso no se puede hacer, no, no se puede hacer porque existe una protección de dress o de imagen comercial, ¿cuál es la clave? tenerlo registrado. Y lo voy a repetir constantemente porque ese es el tema que hoy nos ocupa. En la pantalla, en la diapositiva, estamos viendo este programa muy popular llamado Shark Tank. Está en diferentes países. México, por supuesto, en primer lugar. Estados Unidos, en la India, en Gran Bretaña, Inglaterra y demás. ¿Cuál es la palabra clave? Si ustedes observan siempre que van a presentar los proyectos y a buscar inversión, ¿qué les preguntan los tiburones? La que sigue. La pregunta es, ¿lo tienes protegido? Si no lo tienes protegido, si la respuesta del emprendedor o del empresario es no, no me interesa Adiós. no es tuyo. No es tuyo y por lo tanto cualquiera lo puede copiar, replicar o incluso ya sea de alguien más. Y aquí en la diapositiva que sigue hay un foco de Dragon's Den, que es la, misma, la misma franquicia de programa. La misma idea, dice, platícame tu idea, dice en inglés, ¿tu idea me puede representar dinero? Dijimos, las ideas no son protegibles, pero lo que presentan los emprendedores son proyectos. Obviamente nacen de una idea, pero ya están aterrizados y la primera cosa que se debe hacer es protegerlo. ¿La que sigue? Esos son ejemplos de productos que estamos viendo alrededor del mundo. Machina es una marca, fíjense lo que estoy mencionando, marcas. Con eso se identifica todo el trabajo que hay detrás del desarrollo de un producto. Tenemos a Machina, marca mexicana, que son puros productos que tienden a ser tecnológicos. ¿Por qué? Porque a eso vamos en el mundo. Es una chamarra que tiene la característica, tiene tecnología de enviar señales a instrumentos digitales, entonces con el movimiento se puede estar haciendo música. También son famosos por sus chamarras con gorrito, las, llam las llamadas hoodies, porque traen micrófonos integrados. Entonces eso es tecnología, eso es propiedad industrial y debe de ser protegido. Marca Melanaris eh, de británica, son abrigos que te van irrigando el sistema sanguíneo con el calor. Leaf Wearables, una empresa que se formó en la India, son collares que además traen GPS incluido. Cuestión de seguridad, cuestión de tecnología. Huge Circuit. Ahí tenemos a Isa González, se involucra en derechos de imagen también, que es derechos de autor, derechos de imagen, ahí está protegido en la Ley Federal del Derecho de Autor. Son prendas de vestir, ¿se acuerdan de los anillos que antes cambiaban de color con las emociones? Pues estos vestidos cambian de color también con las emociones y tienen otros productos muy interesantes. Y el proyecto Jacquard es una fusión entre Levi's y Google, que han decidido incursionar en este tema de la vestimenta inteligente, tecnológica, y que con tu chamarrita puedes ir muy, muy a gusto paseando en tu bicicleta, cambiándole de, de estación, buscando mapas con tu prenda de vestir. La que sigue, por favor. Tenemos a las marcas Uniqlo y Nike, son... Empresas que han salido en el ranking, que invierten más en tecnología, en sus productos, en diversos años. Lo que estamos viendo ahí es intercambio de licencias de uso, de marcas. We are Venom, ese es un aviso comercial. Marvel es una marca, Uniqlo es una marca, Nike es una marca. Sí, la marca Uniqlo, que es una empresa japonesa que le apuesta en la tecnología, tiene patentes en sus prendas de vestir por ser inteligentes e innovadoras y únicas en el mundo. Todo esto lo representan con su marca. Entonces, bueno, quiere verse innovadora y le pone otros diseños, diseños de Marvel. Entonces hay contratos de licencias de uso ahí. Y Uniclo además está apostando a la tecnología porque tienen diferentes aeropuertos, eh, máquinas expendedoras, ya no de comida, ya no de bebidas, máquinas expendedoras de ropa. ¿Por qué? Porque quiere facilitar la vida a sus clientes, hacerlo más simple. Entonces, se me olvidó mi chamarra, en el aeropuerto compro una. Y así de fácil y así de sencillo. Todo esto implica diseños, patentes, modelos de utilidad, marcas registradas. ¿La que sigue? Cierro la sesión con dos ejemplos importantes. La pluma que estamos viendo es marca BIC. ¿Cómo lo identifiqué? Marca Vic, porque es lo más importante en un producto. Su eslogan es no sabe fallar y tiene una gran inversión en propiedad industrial, porque tiene protegida su tapadera, o en su momento lo tuvo. Patente su dispersor de tinta, patente la tinta, diseño industrial, su forma, la tapadera un modelo de utilidad, todo esto representado por la marca Vic. Si ustedes no tienen registrada la marca, todo este trabajo, todo este dinero, toda esta inversión que están haciendo, la están tirando a la basura. porque Con lo que van a posicionar y van a vender es con la marca. ¿La que sigue? Probablemente ustedes no lo hagan, pero su competencia sí lo hará. Y también me han tocado varios casos. Entonces hay que evitar estos escenarios. Y este gran ejemplo del producto Coca-Cola. Y ahorita vamos a ver, les comenté, las marcas son activos intangibles y como tal tienen un valor. Las marcas pueden constituir el activo más valioso de una empresa o de un negocio. Todo lo que estamos viendo en la diapositiva son derechos de propiedad intelectual. Dije intelectual porque abarco derechos de autor y propiedad industrial. Todo lo que tiene la Coca-Cola compresa. Su secreto industrial, sus marcas, sus patentes, sus eslogans, sus productos, los personajes, las campañas publicitarias, sus bienes, eh, sus propiedades, sus oficinas, sus muebles, sus inmuebles, cartera de clientes, secreto del éxito, secreto industrial, me parece que lo mencioné, y demás. La marca vale más que todo eso. La sola marca, por increíble que parezca, ¿cuántos se imaginan que vale? Mucho dinero, ¿verdad? ¿Quieren saber exactamente cuánto? La que sigue. Aquí está. Este es un ranking internacional de marcas que nos provee Interbrand. Interbrand.com es la fuente y es una empresa que se dedica a estar valuando marcas internacionales y por país. También lo hay de marcas mexicanas. Eh, vale la pena echarle una visita porque es interesante la información y datos que podemos obtener, Coca-Cola a nivel mundial se encuentra en el ranking número 5. Está colándose entre puras empresas de tecnología. La segunda, como de este rango de bebidas, alimentos y demás, es McDonald's. Pero después de tres lugares, vale $63,365 millones de dólares. Solamente la marca Coca-Cola. Y Pepsi, su principal competidor, Fíjense dónde está. Me voy a acercar poquito. En el lugar número 24. Hay un gran, una gran brecha, una gran diferencia. Lugar 5, Coca-Cola, principal competidor, 24. Y en dinero, pues también muchísimo, ¿no? La gran competencia, ¿cuál vale más? ¿Cuál es mejor? Pues aquí estamos hablando de cuánto vale tu marca. Esto es lo que vale. Las marcas, entonces, la que sigue, por favor. ¿Por qué hacerlo? Y con eso se resume todo. Porque el registrarlo te dará el derecho a usarlo en exclusiva, a ser el dueño. Es como si estás construyendo en un terreno que no es tuyo. ¿Qué necesitas? Las escrituras. Es un ejemplo, y entonces lo traigo al tema de la propiedad industrial, Estás usando una marca, estás invirtiendo en tu producto, en tu posicionamiento del servicio. ¿Qué tienes que hacer? Registrarla. Únicamente el registro te dará el derecho a su uso exclusivo y con ello a explotarlo y a capitalizarlo como un bien intangible que es. La que sigue. ¿Cuándo? Pues de preferencia desde el inicio, desde que estás planeando. Si no lo hiciste en ese momento, hazlo ya no dejes pasar más tiempo. Las consecuencias pueden ser muy buenas de hacerlo o diferentes de no hacerlo. Registrar una marca es algo importante. Lo importante trasciende. Entonces, demos la importancia a lo importante y no tanto a lo urgente, que puede ser más, más inmediato y somero. Mejor hay que registrar. Es una inversión a corto, mediano y a largo plazo. Inmediatamente, teniéndola registrada, vale más. La que sigue... Me despido con esta palabra, una palabra que significa tanto, la ética. Siempre hay que actuar con ética a nivel personal y profesional en el ramo o ámbito en el que nos encontremos. Y lo primero que hay que hacer es tener todo en orden para que todas las empresas gigantes, internacionales, conglomerados y demás, empezaron siendo pequeñas. Entonces, si queremos ser grandes, pensemos y actuemos como los grandes. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Muchas gracias por su atención. Yo soy Lucero Aguirre Barrera y tienen mis datos en la pantalla, estoy a sus órdenes. Y cualquier duda será para mí un placer responderla. Muchas gracias.
0: Perfecto, muchísimas gracias Lucero, por la ponencia. Y pues ahora eh, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario que le gusta hacer viva voz a nuestra ponente. A ver si se animan. O la pueden escribir si quieren en el chat.
1: Ahí veo dos mensajes en el chat, pero no sé si sean preguntas o sea duda técnica.
0: Eh, sí, de hecho, ah, había eh, muchas eh, respuestas, sobre todo era cu cuando preguntamos si se escuchaba o no.
1: <risa> Excelente.
0: Hay una de Israel Jiménez, él dice, muchas gracias por la exposición, eh, Lucero. Muy clara y fácil de entender. Me gustaría preguntarte, ¿qué debería hacer un emprendedor para estar bien protegido además de la marca? ¿Qué otras figuras jurídicas recomiendas que deban protegerse? Y la última pregunta, ¿se deben acercar al INPI para ello?
1: Ok, muy bien. Muchas gracias a ti por tu atención. La respuesta es asesórate con un especialista. Porque he tenido la oportunidad de estar en las dos quincheras y las consecuencias pueden ser lograr tus objetivos y no. Como les dije al inicio de la presentación, no se trata de registrar por registrar, hay que proteger con estrategia. Y la estrategia te la va a dar un profesional, un especialista en la materia. No un abogado así, ah, mira, yo me dedico a lo, a lo laboral. No, tiene que dedicarse a propiedad intelectual, es una rama altamente especializada. Entonces esa es mi sugerencia, ¿qué otras figuras o qué debe de hacer un emprendedor? Mira, yo te recomiendo que cuando tengas un proyecto, te asesores, ya sea de algún abogado especialista en propiedad intelectual, así como vas con un notario para constituir tu empresa, un paso que no debe faltar es ir con un abogado especialista en propiedad intelectual, que analice tu proyecto, ya sea un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque se hace un diagnóstico, se analiza, se estudia, por ejemplo, para ti, pues puede ser algo muy sencillo, pero puedes tener patentes, por ejemplo, que proteger, porque desarrollaste algo innovador. Una patente tiene tres requisitos para ser protegible, por ejemplo, actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. La novedad, por ejemplo, tiene que ser a nivel mundial. Tienes que hacer búsquedas para revisar si no existe. Entonces la recomendación es acude con un especialista que te haga un diagnóstico, preséntale tu proyecto, dile absolutamente todo porque un experto puede identificar porque te van sonando las cosas, o sea, mientras, por ejemplo, te van platicando, yo puedo decirte, puedes proteger esto, tienes derechos de autor, tienes personajes, tienes logotipos, tienes avisos comerciales, tu producto tiene una manera particular de presentación, tienes una imagen comercial, entonces, pueden haber miles de figuras jurídicas, miles es una exageración, pero muchas, varias, no solamente la marca, la marca es, es básica, porque con eso vas a presentar al mercado tu producto tu servicio, pero puedes tener gran riqueza en tu proyecto y no saberlo. Por eso es importante conocer qué es lo que se puede proteger y registrarlo oportunamente.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, también, bueno, eh, eh, nos podrían pasar los datos del ponente Con gusto, ahorita yo los pongo en el chat. También, Caracel, muchas gracias, nos los datos. Eh, claro que sí, con gusto ahorita los ponemos en el chat. También hay una pregunta por parte de Mauricio Leos Navarro. Él pregunta, uh -huh. ¿el código de software también se puede patentar en la OMPI o INPI, o debe ser en otra institución?
1: Uh -huh. Mira, cuando pasé la diapositiva de los logotipos que nos representaban los programas de Excel, aplicaciones y demás, eh, les platicaba que ahí se involucraban derechos de las dos materias. Para que nos quede como mejor gráficamente contextualizado, propiedad intelectual está aquí y tiene dos ramas en México, derechos de autor y propiedad industrial. El software como tal no se patenta, a lo mejor en otros países se les llame así, por ejemplo en Estados Unidos, cada país tiene su propia legislación, entonces tienen diferentes figuras y diferentes maneras de nombrarlo. ¿Estamos oyendo las campanas? Ahorita les termino de platicar. Ahí va, o sea, listo. Eh, y eso me lleva a algo muy importante. Como les platiqué, estos derechos son territoriales, o sea, solamente nos dan protección en México. Si queremos internacionalizarnos, exportar, tener presencia en otros países, hay que proteger en otros países. ¿Y por qué le llamó así? Porque estaba platicando que cada país tiene su propia legislación que observar. Entonces, el software se protege como derechos de autor no es como propiedad industrial, son derechos de autor, pero sí merece una protección y sí hay que registrarlo.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, también hay otra pregunta por parte de Abraham Reisteros. Él pregunta, ¿Sí? ¿algunos tips para buscar una marca en el INPI o algunos otros tips para saber si el nombre que quiero utilizar no se encuentra registrado?
1: Esto... Les vuelvo a comentar, acércate con un especialista, te voy a decir por qué. También me han tocado muchos comentarios de, ya revisé y si está libre. A ver, ¿dónde revisaste? A veces me mencionan unos, unas fuentes que nada que ver. Los criterios de búsqueda son muy específicos. Y además, cuando se ingresa un trámite de solicitud, no solamente interviene la fonética. ¿Qué es la búsqueda más conocida? Intervienen aspectos de confusión conceptual, visual, ideológica, gráfica y fonética. ¿Quién te puede dar una interpretación? Mejor, un especialista. ¿Por qué? Desarro ¿Por qué? Porque desarrollas un instinto, sabes, sabes lo que te está queriendo decir un resultado. No es solamente, me fijé y no hay nada. Muchas veces me he fijado y le digo, oye, esta es prácticamente igual a tu marca. Es confusión fonética, ¿no? Pero como les menciono, intervienen diferentes criterios y por eso es importante apegarse e, y acudir con un experto y un especialista.
0: Perfecto, muchísimas
1: gracias. Gracias a ti, Diego, y a todos ustedes.
0: Bueno, de momento te comento que ya no hay ninguna otra duda. Este, si gustas, déjame, te, te presento tu pantalla. Claro. Eh, nada ¿me puedes confirmar, por favor, que se de, de forma correcta?
1: Sí, ahorita está cargando.
0: Perfecto, perfecto. ¿Ya se ve?
1: Sí, ahí aparece. Sí, correcto. Ah, mira, qué pues, Muy bien.
0: Eh, pues, bueno, eh, a nombre de SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas, y de la Universidad Panamericana, eh, te entregamos este reconocimiento justo por habernos compartido parte de tu tiempo y de tu conocimiento sobre este tema, que es bastante interesante, que es el tema de por qué es importante proteger mi marca. Entonces, eh, muchísimas gracias, estimada Lucero, eh, por la ponencia. También gracias a todos los asistentes por haber eh, acompañarnos el día de hoy y comentarles que les vamos a estar haciendo llegar tanto la presentación como los datos de nuestra ponente vía correo electrónico para que puedan, eh, digamos, resolver todas sus dudas eh, directamente con ella.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Nuevamente a la UPEA, a SparkUp. Liderada por ti en cuanto a su aceleradora de empresas. Y a todos ustedes por su atención. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, estimado Lucero. Y espero a todos que tengan un excelente inicio de semana. Y pues que puedan cumplir todos sus objetivos y metas que se plantean. Mucho éxito y nos vemos el día de mañana. Y cuídense mucho. Sí.
1: Y cuídense mucho.
0: Saludos, nos vemos.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor. Estás
0: escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como
1: Multimedia UP.
0: Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa